0: Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida. Hoje é Natal e nós podemos celebrar esse dia porque nós sabemos a importância dessa data nas nossas vidas. Nós vamos dar continuidade a uma série de mensagens que tem como tema o Natal dos Profetas. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Miquéias, no capítulo 5, Versículos de 1 a 5, Miquéias, capítulo 5, versículos de 1 a 5, que diz assim a palavra do Senhor, agora ajunta-se os em tropas, ó filhas de tropas, por seás sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E tu, Belém Efrata pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dores tiver dado a luz então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade é, do nome do nosso Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra." Este será a nossa paz. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos que o Senhor fale conosco na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, que sejamos edificados a Deus hoje, de maneira muito especial, na data do Natal, que o Senhor possa trazer esta palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós sabemos que Miqueias, autor aqui deste livro, profeta de Miqueias, ele viveu contemporâneo ao profeta Isaías, dentro de um contexto muito complexo, 701 antes de Cristo, num tempo da história em que se deu um momento muito importante para o povo de Israel e também muito sofrido. Sabemos que o reino de Israel ele foi dividido em dois reinos, reino do norte, chamado Israel, e reino do sul, chamado Judá. Ao reino de Israel, Deus levantou o profeta Isaías para trazer uma mensagem messiânica e para você entender que é o mesmo tempo em que Isaías e o profeta Miquéias viveram, Isaías, quando começa a declarar as profecias messiânicas, ele vê uma visão do trono de Deus, e o texto começa dizendo que, na morte do rei Uzias, num tempo de muita dor, num tempo de choro, num tempo de pranto, num tempo de sofrimento, Deus visita o seu povo e traz ao coração do seu povo um renovo de uma esperança. E a mesma mensagem que Miqueias vai trazer ao povo de Judá, é a mesma mensagem do profeta Jeremias, é uma, uma, uma mensagem difícil, uma mensagem de dor, mesma mensagem que traz também o profeta Isaías, uma mensagem de juízo da parte de Deus, mas, sobretudo, uma mensagem de anúncio da volta, da vinda de Jesus Cristo. E um contexto difícil, por ser um contexto de guerra, um contexto de sofrimento, um contexto de desesperança. E é nesse contexto que a gente vê esse texto sendo escrito e esse texto sendo dito ao povo pelo profeta Miqueias. E, na tal dos profetas, nós podemos ver, em primeiro lugar, esse contraste. Um contraste que o autor ele faz, e neste contraste a gente percebe de maneira muito clara quando ele vai se referir a respeito de Israel, quando vai falar desta nação, diante de tudo que essa nação estava vivendo e passando, e ele começa no versículo 2, dizendo, E tu, Belém, Efrata. Há esta referência, e por isso que a gente vai trazer aqui alguns contrastes. E dentro desses contrastes, nós vamos falar, primeiramente, do contraste entre essas duas cidades. E aí o versículo primeiro e o versículo segundo, ele vai falar desse contraste entre essas duas cidades. Quando ele vai dizer, agora, ajunta-te em tropas, fazendo referência ao povo de Israel, fazendo referência ao momento em que eles estavam vivendo. E era um momento de guerra, por isso ele diz, agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se si há sítio contra nós, ferirão com vara a face do juiz de Israel. E agora no versículo 2 ele vai fazer uma referência a Belém, e ele vai dizer, e tu Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quando a gente fala a respeito desse contraste, nós falamos e vemos que, primeiramente, ele fala a respeito de Jerusalém. E ao falar de Jerusalém, ele está falando de uma cidade importante, de uma capital importante no cenário, no cenário político da região, no cenário político da região, e ele fala primeiro dessa, dessa cidade, e ele fala de uma grande cidade, da capital, uma cidade onde seus moradores eles estavam sendo convocados a se alistar para poder defendê-la. A gente tem uma noção um pouco melhor do que essa cidade, ela estava vivendo diante da sua angústia, porque nós estamos vivendo diante de um momento da história em que temos duas nações em guerra. Estamos acompanhando com angústia no coração e, em oração, esta batalha, apresentando diante de Deus essas duas nações, tanto a Rússia como a Ucrânia, clamando a Deus pela paz que vem de Deus. E, quando nós olhamos para essas duas cidades hoje, são cidades que estão em busca de recrutamento, oferecendo vantagens a, aos, seus, aos seus moradores, as pessoas que moram nesses países para poder lutar pela sua pátria e aqui não é diferente. Aqui a gente percebe que Jerusalém era uma cidade que não tinha, não tinha a paz, a paz ela não existia dentro dessa cidade, pelo contrário, havia não apenas os rumores de guerra, mas já havia guerra estabelecida. Era uma cidade que estava sitiada. O exército estava em volta desta cidade. O exército inimigo já tinha destruído todas as plantações. O exército inimigo já tinha cortado toda a entrada possível de água na cidade. A gente está vendo lá, acompanhando a guerra da Ucrânia. A gente percebe que a Rússia ela tem atacado as instalações de energia. E lá, eles estão vivendo um período de inverno, e o inverno lá é terrível e alguma forma de trazer sofrimento ao povo. E não era diferente. As táticas de guerra são as mesmas. E Jerusalém, uma cidade tão forte, uma cidade tão pungente, uma cidade tão, tão grande, dentro do cenário político, era uma cidade sitiada, onde seus moradores não podiam nem entrar, nem sair da cidade. Era uma cidade humilhada, uma cidade que não trazia esperança aos seus moradores. Mas o texto ele vai não apenas trazer a realidade do contexto em que essa cidade vivia, no entanto, ele vai dizer, ó oh, filhas de tropas, por se há sítio contra nós, uma cidade sitiada, mas ele vai dizer agora de uma nova cidade, de uma outra cidade, e o foco dessa cidade não era um foco para a cidade em que ah, eles estavam vivendo naquele momento. Ele faz uma projeção para um futuro próximo, para esta cidade. Ele vai falar agora de, uma, de Belém. Belém, uma cidade tida aqui, ele vai dizer, pequena demais para figurar entre o um grupo de milhares de Judá. Talvez, sabe quando você vai no Google Maps e você vai procurar uma determinada cidade, e, quando você busca essa cidade, essa cidade não aparece, você vai dando um zoom, e vai dando um zoom até essa cidade aparecer o seu nome, por conta do tamanho geográfico dessa cidade. E aqui a gente percebe de maneira muito clara quando ele vai dizer pequena cidade que talvez nem aparecesse no mapa. Uma cidade desprezada pelas pessoas, porém, uma cidade valorizada por Deus. E por que valorizada por Deus? Valorizada por Deus porque foi na cidade de Belém em que nasceu o rei Davi. É na cidade de Belém que Deus resolve, através da sua soberana vontade, que Jesus também nascesse nessa cidade. E Jesus nasce nessa cidade não porque seus pais morassem nessa cidade. Jesus nasce nessa cidade por conta do recenseamento. Havia necessidade dos seus pais irem para poder preencher os formulários necessários solicitados pelo governo da época. E aí a gente olha para essa cidade, a gente percebe que, embora sendo uma cidade desprezada pelas pessoas, era uma cidade valorizada por Deus. Uma cidade em que seria fonte da verdadeira e duradoura esperança de todos nós, onde nasceria, onde nasceu o Messias Jesus Cristo. Por isso, a gente aprende algumas questões muito importantes. E a primeira, o Natal nos ensina a respeito da simplicidade. Talvez eu e você, se fôssemos Deus, nós iríamos escolher uma grande cidade, para que Jesus pudesse nascer, talvez Jerusalém, a capital. Mas aqui nos ensina dessa simplicidade do Natal, quando Jesus ele demonstra para a gente que ele ama as coisas pequenas e os pequenos, e ele faz dos fracos e improváveis realizar os seus grandes desígnios. Quando a gente olha para 1 Coríntios, capítulo 1, Versículo 28 e 29, ele diz, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E o Natal é isto. Natal é, um, é uma data importante, uma data que, embora a gente coma comidas muito bem elaboradas, gostosas... Um tempo onde nossas cidades estão todas elas muito bem iluminadas, enfeitadas, mas o Natal ele nos remete à simplicidade. Não apenas por conta da pequena cidade que Jesus nasceu, mas também o local onde Jesus nasceu. Jesus ele nasce numa estrebaria, num lugar onde estavam os animais. Jesus ele não teve onde reclinar a sua cabeça, por muitas vezes. Jesus ele não veio para ser rei dos judeus, rei político, mas ele veio para poder se fazer homem. Ele se humilhou, ele veio se humilhar para trazer para a gente o grande exemplo da humildade, da simplicidade, a ponto dele ter que viver um momento, ir para uma festa... E o servo desta festa que ficava à porta lavando aos pés de todos que ali entravam e ali ele não estava. Jesus então se abaixa e se prontifica a ser servo e a exercer a humildade e ensinar para a gente a humildade. E quando a gente olha para esse Natal, a gente percebe de maneira muito singular, muito singular, essa, este contraste entre essas duas cidades. Jerusalém e Belém. O outro contraste que aqui o texto ele nos mostra é o contraste entre os reis. E a respeito do contraste entre os reis, o versículo 4 e o versículo 5, ele vai dizer o seguinte, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Não apenas o anúncio do contraste entre as duas cidades, Jerusalém e Belém, mas também ele nos mostra o contraste dos reis. Um rei da terra e o outro rei dos céus. E este rei da terra, rei de Israel, ele é caracterizado aqui no texto, principalmente no primeiro versículo que nós lemos, ele vai ser caracterizado como alguém que tem, diante da sua história, o fracasso. Ele tem caracterizado na sua história como alguém que não consegue proteger o seu povo. E o rei era aquele que tinha todo o dever de proteger o povo, o seu povo. Era aquele que ia à frente das batalhas, era aquele que se mostrava como poderoso, era aquele que se mostrava geralmente como, a, como alguém que tinha um poder, que tinha um grande exército. E aqui, embora ele tenha convocado o grande exército, mas aqui já estava decretado diante de Deus, através da profecia de Jeremias, que este povo ele seria totalmente conquistado e derrotado. Mas... Apesar desta derrota declarada, a gente percebe também na figura deste rei, que este rei não conseguiu nem mesmo proteger a si mesmo. E há uma expressão no texto que vai dizer, com a vara a face, aliás, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E o juiz de Israel era o seu próprio rei. O rei de Israel, era alguém não somente humilhado, mas também envergonhado diante de todos os seus inimigos e diante do seu povo. E diante desta grande verdade, a gente percebe o desespero de um povo sitiado, a gente percebe um desespero e a falta de esperança deste povo, mas a mensagem ela não para por aí. E o que nós louvamos a Deus por conta do Natal é que aqui o profeta Miqueias, ele vai anunciar o Natal diante desse em meio a todo esse sofrimento. E ele vai falar, falar desse contraste dos reis. E ao falar do contraste dos reis, ele vai falar a respeito de Jesus Cristo, quando ele começa dizendo: "E tu, Belém Efrata", ele começa dizendo: "E virá de Belém e por que ele vai dizer que vai vir de Belém? Porque é uma história real. O Natal é uma história real. O Natal é uma história que tem um lugar real e um tempo real. Para muitas das nossas crianças, o Natal, o maior símbolo do Natal, não é Jesus Cristo. Para a sociedade que a gente vive, o maior símbolo do Natal não é Jesus Cristo. Para a nossa sociedade... O símbolo do Natal é o Papai Noel. Só que, quando a gente busca a história do Papai Noel, eu lembro que uma das minhas filhas, na época do Natal, muito criança, ela falou assim: Pai, me leva para poder conhecer a cidade do Papai Noel. Que ela acreditava no Papai Noel. Ela acreditava que era uma pessoa real. E ela acreditava que essa pessoa morava no lugar real no endereço próprio, numa cidade própria. E aqui ele está dizendo para a gente, através desse texto, que aquele que representa o Natal, verdadeiramente Natal, é Jesus Cristo. E ele nasceu num lugar real e num tempo real. E quando a gente fala a respeito deste rei, em contraste com o rei de Israel da época em que eles estavam vivendo, é um rei invencível. Por isso que o texto vai dizer, se manterá firme. Nós temos um rei que é, que é invencível. Ele se manterá firme. Ele vai dizer ainda mais sobre esse rei. Ele vai falar de um rei onde o povo se sentirá seguro. Quando ele vai dizer, apacentará o seu povo. Ele vai dizer, eles habitarão seguros. Ele vai dizer que o seu reinado ele será reconhecido quando vai trazer para a gente que ele será engrandecido até os confins da terra. De forma que nós somos impactados. E de que forma nós somos impactados com este reino? Nós não pertencemos mais ao reino de Israel, nós pertencemos agora a um novo reino e o nosso rei tem nome e este nome chama-se Jesus Cristo. E ele está assentado no trono. Ele está assentado no trono. Segunda coisa, nós estamos seguros diante do seu reinado e o seu reinado, ele não terá fim. Por isso, a gente tem esta convicção no nosso coração. destes dois reinos, diante desses dois contrastes. E, trazendo para a nossa mensagem de hoje, nós vivemos um tempo em que vivemos diante de um país polarizado, em que pessoas têm fundamentado a sua esperança em governos humanos. O povo de Israel já não tinha mais em quem esperar, porque já estavam sitiados. O povo de Israel já não tinha em quem mais esperar ter esperança, porque o próprio rei já estava sendo humilhado, espancado e levado cativo. Diante desse mundo polarizado, não, não deposite a sua esperança no mundo em que nós estamos vivendo, mas no rei dos reis, senhor dos senhores. Aquele que estabelece reis, Aquele que retira reis do poder. Aquele que toda autoridade, ela é constituída por Deus. E Deus está no controle de todas as coisas, tanto da minha vida como da sua vida. Terceiro e último lugar. Esse texto nos anuncia não apenas o contraste entre as cidades, não apenas o contraste entre os reinos, mas, em terceiro e último lugar... Ele nos anuncia o contraste entre os povos. E quando ele fala a respeito do povo, o primeiro versículo, ele vai falar do povo de Israel, mas o versículo 5, ele vai traduzir de maneira muito clara e sucinta a respeito do povo de Belém. Ele vai dizer que este Jesus, que é o nosso Natal, ele será a nossa paz. Não apenas. Ao olharmos para para o povo de Israel que estavam dominados, amedrontados, humilhados, sitiados. A sensação deles era de total desespero, abandono. Mas quando a gente olha para o povo de Belém, a gente percebe um povo livre, um povo confiante, um povo alegre, um povo fortalecido, um povo vencedor, um contraste que nos ensina que o Natal nos deu a oportunidade de fazermos parte do povo de Belém. Nós celebramos o Natal justamente por isso, por isso que o apóstolo Pedro ele vai dizer na sua carta, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós somos este povo de propriedade exclusiva de Deus, tudo por conta do nascimento de Jesus Cristo, porque houve o Natal. Natal nos deu oportunidade de fazermos parte deste povo livre, confiante, alegre, fortalecido e vencedor. Natal nos encoraja e nos dá força para enfrentarmos as lutas os desafios. Embora a mensagem tenha sido para aquelas pessoas da época em que estavam totalmente e completamente dominados pelo povo inimigo, Deus aqui ele traz uma mensagem tanto ao profeta Isaías como ao profeta Miquéias para poder trazer um anúncio de esperança ao coração de um povo que estava sofrendo. Nós podemos não estar mais sitiados por um grande exército de inimigo, nós podemos dizer, pastor, nós vivemos num país livre, num país em que não temos rumores de guerra contra o Brasil num país onde nós temos a liberdade de cultuar, mas nós sabemos que nós temos um adversário que luta contra a gente e persegue a igreja de Cristo Jesus. Um adversário que a gente não pode ir contra ele sozinho. Um adversário que precisou Deus enviar o seu único filho, Jesus Cristo, para poder vencer a nossa batalha, a nossa luta, a ponto de dizermos que somos mais do que vencedores. Esse Deus que nos traz a paz, porque Ele é o príncipe da paz. E por que Ele era o príncipe da paz? Porque por conta do pecado, nós estávamos em guerra contra Deus. Nós estávamos em guerra contra Deus. Mas veio o príncipe da paz nos pacificou foi quem nos justificou diante do Pai é quem está sentado à direita de Deus Pai intercedendo por cada um de nós é aquele que está no trono o Natal nos dá a esperança de que as nossas lutas terão um fim o Natal não nos remete tão somente ao passado mas o Natal ele nos remete também ao futuro ao futuro porque o Natal ele fala a respeito da vida de Jesus Cristo. Ele fala de um Jesus que nasceu, que viveu, que morou nessa terra que a gente mora. Um Jesus que andou em lugares que nós podemos andar. Muitos dos nossos irmãos, muitos de nós já tivemos a oportunidade de ir até Israel. Percorrer talvez caminhos que Jesus, com certeza, também tenha percorrido de conhecer lugares marcantes onde houveram diversos milagres, ações poderosas da graça de Deus, de conhecer o lugar onde provavelmente ele tenha sido sepultado, segundo as tradições, e encontrarmos lá um túmulo vazio, porque Jesus não se encontra mais naquele túmulo porque Ele ressuscitou o terceiro dia. Esse Jesus que subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, intercedendo por cada um de nós. Este mesmo Jesus que disse para os seus discípulos, preparando os discípulos para a sua própria morte, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, em Jesus. E Ele vai dizer, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou, teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus explica tudo para os discípulos. E Tomé pergunta, mas Jesus, como é que nós vamos saber o caminho, para onde o Senhor vai? Como é que nós vamos chegar até o Senhor? Como é que nós vamos encontrar o nosso Pai? Como vamos adentrar a presença do Pai? E Jesus responde para Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que o Natal ele é importante. O Natal ele traz para a gente esta reconciliação. Nós fazemos parte de um povo não rebelado contra Deus. Nós fazemos parte de um povo não mais sitiado, dominado pelo inimigo. Nós fazemos parte de um povo não um povo escravizado pelo inimigo. Mas nós fazemos parte de um povo que foi liberto. Não por um exército, não por um rei qualquer, não por um governante passageiro, que tem um, um governo tão somente de quatro anos, mas nós fomos libertos por um rei, que é conhecido como Rei dos Reis Senhor dos Senhores. Jesus Cristo. Ele tem tantos nomes. Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus Emanuel. Deus conosco. Por isso que nós celebramos o Natal. Porque nós fazemos parte deste povo. Embora vivermos ainda as lutas neste mundo... Aqueles nossos irmãos que viveram aquele tempo lá, junto ao povo de Israel, há 701 anos, ano antes de Cristo, que viveram aquela triste experiência de serem sitiados, de passarem por tanto sofrimento, de ver o seu rei abatido, seu rei derrotado, a sua nação destruída. A gente, ainda hoje, a gente passa por muitos sofrimentos, por muitas lutas, mas a gente sabe que o nosso Redentor, Ele vive e que Ele nos fortalece a cada dia das nossas vidas. Por isso, nós podemos dizer e celebrar uns com os outros dizendo Feliz Natal. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa data tão especial em que podemos celebrar o Natal. E celebramos esta data, Deus, porque temos a consciência da importância dela para as nossas vidas não apenas a vida terrena, mas também, ó Deus, a vida eterna. Sabemos que temos um Rei que é soberano aqui na terra e será soberano eternamente. Dá-nos a graça, Pai, fortalecimento do Teu Espírito, e a esperança de aguardarmos, ó Deus, a cada dia e vivermos o Natal, nas nossas vidas e na nossa família, em nome de Jesus. Amém.